0: Os voy a ser sincero Me pone enfermo Escuchar la opinión de alguien que sienta cátedra Respecto a la calidad de sonido de un podcast Yo personalmente no puedo Con ese tipo de sentencias tan radicales Último episodio de la semana al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a una nueva entrega de mis capítulos de opinión. Ya sabéis que los viernes me gusta explayarme y eh, comentar tranquilamente algún aspecto relacionado con el podcasting, con algún podcast en concreto, y bueno, pues es digamos mi zona más libre, que oye, que para eso es mi podcast, ¿no? Y hoy quiero hablaros de las típicas opiniones que que quizás no son tan opiniones, sino ganas de sentar cátedra. De decir, no, no, las cosas se hacen así y así porque me gustan a mí así. Y es que yo cada vez que oigo eso de los podcasts o X podcast se oye mal o un podcast debe oírse de esta manera o de esta u otra manera sentando cátedra, pues la verdad que me pone un poquito malo. Me explico, la radio eh, siempre suele sonar de la misma manera, normalmente se graba en estudio. Hay veces que sale a la calle y y cuando sale a la calle se entiende por el contexto que está en la calle y se oye de manera diferente, pese a que los micrófonos más o menos sean los mismos, bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Con la televisión pasa algo parecido, normalmente todo se graba graba, en platós, Pero a veces, por ejemplo, los telediarios, pues hacen conexiones en directo, conexiones con el exterior y se nota mucho cuando la conexión es en directo y cuando no lo es. El ambiente está mucho más controlado y se descontrola en el directo. Hay veces que sale un espontáneo, veces que se pierde la conexión. En fin, todos entendemos que quizás no sea la misma calidad de imagen y de sonido. Sin embargo, con el podcasting esto no se tiene en cuenta. Hace ya unos cuantos meses leí a Alberto Rey, ojo, no me quiero meter con él porque me cae muy bien y es un gran tipo, pero se metía con los podcasts que se oyen mal en su opinión. Y no podía con eso de los podcasts grabados en un bar, en una cafetería y... vamos a ver, vamos a ver. Yo personalmente, si el podcast se graba en un bar y se oye más el ruido de la cafetera o el ruido de los vasos, de los cubiertos o de la gente alrededor que el propio podcast, estoy totalmente de acuerdo con Alberto. Sin embargo, yo personalmente que he grabado varios podcasts en directo en un bar, soy muy pero que muy fan de los podcasts que se graban en esta situación y no hablo de podcasts en directo para que la gente lo vea en público. No, simplemente tú y yo nos sentamos en un bar, tenemos una conversación y la grabo para un podcast. Yo me voy a preocupar ...que se nos oiga a nosotros mucho más y mucho mejor que el propio ruido del bar... ...pero también me gusta que el oyente se sienta parte y que escuche esa escena... ...que esté en el bar con nosotros, que esté sentado con nosotros... ...porque yo creo que eso le da un toque extra a la conversación... ...está claro que si los protagonistas no somos nosotros... ...sino que son los vasos, los acompañantes de la mesa 3... ...la ración de bravas que se le ha olvidado el camarero... ...no, no me refiero a eso pero no me molesta que el ruido de ambiente sea más o menos pasable. No me importa que ese podcast se haya grabado en un bar. Igual que no me importa, pues casos es que os voy a traer a continuación. Y es que esto, este capítulo mmm, me ha venido a la cabeza por diferentes casos, pero el más claro, el que más me, me sirve de ejemplo, es el caso de Santiago Pascua, Pascual perdón, y su podcast Day to Day. Santiago Pascual empezó la temporada, esta última temporada, después del verano, eh, decidiendo que iba a grabar desde casa. Y fuimos muchos los que le dijimos que, pese a que se oía bien, se oía mejor, él ganaba más grabando en el coche. Fijaros la barbaridad que estoy diciendo, grabar un podcast en el coche, pero no en el coche, sino conduciendo, con el ruido que eso conlleva, conduciendo por carretera, además. Digamos que todos sus oyentes nos habíamos acostumbrado, ya no voy a decir a ese ruido de carretera, sino a la manera de expresarse que tenía Santiago en su coche. Cuando grababa desde casa, el ambiente era diferente y eso mismo se transmitía en su voz él grababa de una manera más tranquila, pese a que se centraba mucho más en el podcast, no tenía distracciones como sí que las tenía cuando conducía, no era el mismo Santiago que el que escuchábamos en su coche. Y tanto fue así, que le insistimos tanto, que ha decidido grabar el, voy a decir, el 90% a la gran mayoría de sus episodios otra vez de nuevo conduciendo en el coche. No era solo, ya digo, no era solo el ruido de ambiente del coche que, digamos, podría molestar a algunos oyentes. Es que él se sentía mucho más libre, o al menos nosotros le sentíamos a él mucho más libre, mucho más espontáneo, y pese a que tenía muchas más distracciones, hay veces que se quejaba de que había visto un accidente en la carretera o alguien que le había hecho alguna pirula conduciendo o que por lo que sea un gato se cruzaba en mitad de la carretera o no sé, mil situaciones que o su voz por ejemplo él eh, grababa o graba mejor dicho a primera hora de la mañana y su voz eh, está mucho más perjudicada que cuando lo hacía mmm, por la tarde en su casa grababa en un ambiente mucho más tranquilo pero las sensaciones que transmitía a sus oyentes no eran las mismas Aquí muchos de vosotros puede, podéis decir, pero la calidad del podcast es peor. Perdón, la calidad del sonido del podcast es peor. Puede ser que sí, si eres, un demasiado, si eres demasiado purista y lo que te estás fijando no es en la voz de Santiago, sino en la ambientación. Pero una vez que eres suscriptor de su podcast, digamos que lo tienes en cuenta por el contexto. Algo similar... Quiero poner de ejemplo Cuando entran llamadas telefónicas en la radio Cuando entran llamadas telefónicas en la radio Todos entendemos que es una llamada Que se hace por teléfono Y pese a que hoy en día la tecnología Acompaña para que podamos hacer grabaciones Mediante internet o mediante datos Y que podamos utilizar micrófonos Muchísimo mejores que los de las líneas telefónicas Se lo perdonamos Entre comillas a la radio Porque entendemos que la radio está haciendo Una llamada telefónica Y suena a lata, suena muy a lata cuando esto ocurre en la radio, yo personalmente bueno, lo dejo pasar porque lo entiendo, pero sin embargo cuando lo graban en un podcast con este mismo tono telefónico es imperdonable para mí, porque los podcasts o la gran mayoría de podcasts se supone que tienen una tecnología un poquito más acorde al año 2022 y no siguen anclados en los años 70, 80, 90 o 2000 como muchos estudios de radio. Esto mismo también quiero aplicarlo a algunos podcasts que se graban en las radios o en estudios de radio. Y voy a ir concretamente a dos ejemplos que, ojo, eh, asumo y, y justifico que se oyen muy bien porque se graban en estudios de radio, pero sin embargo... Lo que voy a comentar a continuación no deberíamos dejarlo o no deberíamos perdonárselo, porque precisamente son dos podcast punteros grabados en estudios punteros de, de, la, de la radio en España, y el que es el caso de Estirando el Chicle o buenísimo Bien en estos dos podcasts se graba, se edita, se, en fin ya sabéis todo el proceso de producción pero sin embargo yo de vez en cuando oigo concretamente creo que es a Gema, que es la productora de ambos bueno en este caso de buenismo bien seguro de estirando chicles no estoy al 100% seguro pero vamos, sé que está detrás sé que está, en la, sé que está en la pecera y la he oído en multitud de ocasiones hablando por el pinganillo vamos a ver, vamos a ver si podcast de mucho menos presupuesto son capaces de evitar fallos como estos no debería pasar en un podcast grabado en un estudio con una producción bastante más eh, elevada que los que pueda grabar yo o los que podamos grabar el común de los mortales. Sin embargo, estos podcasts se oyen bien pese a tener fallos garrafales. Yo ahí sí que no lo perdono. Le perdono a Santiago Pascual que graba en su coche y que de vez en cuando tenga que dar un frenazo en una rotonda. Pero no le perdono, estirando el chicle o a mí mismo bien, que se oiga el ruido de los cascos de alguien hablando por la pecera. Porque eso sí que me parece imperdonable. Ojo, no me meto con la calidad del audio. Sin embargo, sí me meto con el contexto porque no debería pasar esto en un estudio profesional de radio. Otro caso muy similar en los que perdono e incluso... Admiro a los podcasters que hacen esto Y es el caso de Locutorco eh, Con su podcast El siglo XXI es hoy Y a Emilcar cuando grababa en la calle Ya no sé si eh, ellos siguen haciéndolo Creo que sí, pero bueno a, a los que, Perdón, en el caso de Locutorco sí, en el caso de Emilcar no eh, El caso de Locutorco además me encantaba Me encantaba porque él grababa el podcast en la calle Y nos hacía pasear junto a él Porque mm, era capaz de meternos en la escena Eh, que si alguna vez se encontraba con no sé, alguien caminando en bicicleta, el autobús el ruido de un pájaro el sonido de un pájaro, el ruido de algo lo hacía partícipe en el podcast y le acompañábamos a través de las calles colombianas en las que nos trasladaba su podcast y en el caso de Milcar también le acompañábamos cuando ocurría algo eh, Emilcar lo hacía, nos hacía partícipes a todos los oyentes y entendíamos pues, que tenía que hacer un parón en la grabación o que se había encontrado con alguien un conocido, o, no lo sé. Nos transmitía, era capaz de transmitirnos y de llevarnos a la escena donde se estaba grabando ese podcast. Y precisamente sobre esta escena es la que quiero hablar en el último de los ejemplos que, que traigo. Y es el de Toño Biciclo y su podcast Acerca del Río. Cerca del río se graba, como su propio nombre indica, cerca del río y podemos oír el sonido ya no del río sino de los pájaros sino de todo lo que acompaña a esa escena porque Toño está cerca del río y es capaz de transmitirnos unas sensaciones increíbles, esto se lo dije a él mismo hace apenas un mes en las JPod 22 porque me encantó uno de los episodios que grabó, los últimos episodios que grabó antes de las JVOD, porque era capaz de transmitir una sensación de sinceridad y de cercanía increíble. Y es simplemente una persona hablando a un, a un teléfono móvil o a un micrófono cerca del río. Ya está, punto. No hace falta un gran micrófono, no hace falta un estudio de radio, no hace falta un. Un equipo de producción, no hace falta un teléfono de 1.200 euros, no. Simplemente una persona hablando y cuidando un poquito la calidad de sonido. Lógicamente, si pasa una moto, pues el propio Toño se dará cuenta de que esa moto puede ser molesta. Y no creo que ninguna moto pase cerca del río, pero esto mismo lo han aplicado el Locutorco, Emilcar, Santiago, en fin. Que hay que tener en cuenta que pese a que, ...la calidad del sonido no sea nuestra principal preocupación... ...tampoco podemos abandonarla... ...no podemos poner, por ejemplo... ...esto es algo que ocurre mucho... ...yo me voy alejando así... ...y ya no me oís... ...esto sí que es imperdonable... ...no puede ser... ...que no oigamos al al propio protagonista del podcast... ...no... ...una cosa es que se oiga un poco mal... ...que no sea el 100% de la pureza del podcast esté centrada en la voz... ...pues porque estamos, ya digo, en un bar, cerca del río, en una calle... ...pero lo que no puede ser es que nos olvidemos de que estamos haciendo un podcast... ...eso no, tengámoslo claro, pero bueno... ...a lo que voy es que la decisión de todo esto, de respecto a la calidad o no... ...de un oyente o del sonido de un podcast, perdón, de un oyente no... ...de un podcast y de la calidad de sonido del propio podcast... ...depende del oyente o del futuro oyente que se encuentre con ese episodio. No podemos generalizar respecto a que los podcasts que se graban en X situación se oyen mal. Los podcasts por la calle se oyen todos mal. Los podcasts en un bar se oyen todos mal. Los podcasts en directo se oyen todos mal. No, porque yo he encontrado podcasts en todas esas situaciones que se graban muy pero que muy bien y que estoy deseando volviendo, volve, perdón, volver a escucharlos. Ojo, ya digo, siempre dentro de unos límites, depende mucho, ya digo, de su contexto y ahí es donde entra el oyente de cada programa. A mí personalmente, Santiago en su coche me gusta más que Santiago en su casa, pero eso soy, esa es mi opinión y ese soy yo. Como decía, es imperdonable que programas que se graban en estudio que se escuchen mal y no me refiero ahora a estirando el chicle o a buenismo bien, no. Me refiero a otros podcasts que se graban en estudios profesionales de radio y que se oyen verdaderamente mal. Ese sí que es el problema, porque se ha descuidado mucho la calidad del audio. Y ojo, tampoco quiero defender a todo el podcasting frente a toda la radio, no. También hay podcasts que se graban, perdón, que se escuchan muy, muy mal, pero no podemos generalizar porque depende mucho del contexto del propio podcast, del propio podcaster e incluso del oyente. Ojo, yo me he encontrado gente que me ha dicho No, se te oye mal Y al final eran sus auriculares O su sistema de sonido Que por lo que sea en mi podcast en concreto Porque se graba con una frecuencia bla, 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 Bueno, ese es otro tema Pero la gran mayoría de mis oyentes No se me han quejado Solamente hay uno o dos Que le ocurre una circunstancia En ese caso, pues habría que verlo eh, Es, es eh, indiscutible que todos debemos cuidar La calidad de nuestros podcasts Y... Mmm, Poner siempre el foco en nuestra voz, o si ya grabamos un video podcast también en el vídeo, pero bueno, ese será tema de otro capítulo. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana de podcast que se oiga no muy bien, vamos a dejarlo ahí o muy pero que muy bien pero sobre todo, sobre todo que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero por favor, no olvidéis entrar al canal de Telegram al que podéis acceder a través de t.me barra al otro lado del micrófono para votar allí vuestros capítulos favoritos de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana